1: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi saudara. Senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini melalui program Buletin Pagi. Pagi hari ini edisi Kamis 7 Januari 2021, saya Resti Mesanto. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah terapkan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Bali, Indonesia pesan ratusan juta dosis vaksin dan polisi tangkap puluhan terduga teroris di Makassar. Dan Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh gubernur memperketat kembali penegakan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. Sebab kata dia hasil survei menyebut tingkat disiplin masyarakat menerapkan 3M menurun. Jokowi menginstruksikan upaya tes telusur dan tindak lanjut atau 3T terus digencarkan.
2: Dari survei yang kita lakukan, sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini berkurang. Oleh sebab itu, saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali Masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan, karena tadi surveinya memang disiplin terhadap protokol kesehatan ini menurun.
1: Dan hingga kemarin total kasus positif di Indonesia mencapai lebih dari 78.000 ribu orang. Dari jumlah itu lebih dari 65.000 ribu orang sembuh dan 23.000 ribu orang meninggal. Menurut Presiden, kasus aktif corona meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir. yakni dari 54.000 pada November menjadi 110.000 kasus positif pada Desember tahun lalu. Sementara itu, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 untuk menekan penularan virus corona. Kebijakan itu dituangkan dalam peraturan pemerintah tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menegaskan, pembatasan diterapkan di provinsi, kabupaten, dan kota yang memenuhi sejumlah parameter. Antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata nasional dan tingkat okupansi ruang unit perawatan intensif di atas 70
2: Nah, pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan. Nah, penerapan secara, pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan.
1: Ketua Komite Penanganan COVID-19 Erlangga Hartarto menjelaskan di DKI Jakarta pembatasan dilakukan di seluruh wilayah. Sedangkan di Jawa Barat dan Banten hanya sebagian wilayah, demikian pula di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kata dia ada 54 kabupaten kota berisiko tinggi, 380 kabupaten kota berisiko sedang, dan 57 berisiko rendah. Pembatasan kegiatan itu antara lain dengan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan, pembatasan jam operasional moda transportasi, dan pemberlakuan belajar dari rumah. Saudara, sejumlah daerah menyambut baik keputusan pemerintah pusat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, antara lain Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov Jatim tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penerapan PSBB. Di Jawa Tengah, Pemprov setempat mengklaim telah menerapkan PSBB semisal dengan pembatasan jam malam. Sementara di Jakarta, Wakil Gubernur Riza Patria berharap kebijakan itu disertai dengan koordinasi antar kepala daerah yang semakin baik.
2: Mudah-mudahan setelah hari ini ke depan kami menyambut baik kebijakan dari pemerintah pusat, terintegrasi, terkoordinasi, bahkan kami ingin minta... Periode-nya disamakan, 14 hari PSBB-nya kalau bisa disamakan, sehingga semua kebijakan yang kita ambil bersama, tidak hanya seiring-seirama, tapi terkendali, dan lain
1: sebagainya. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pentingnya kebijakan yang terpadu agar penanganan pandemi lebih optimal. Menurutnya, selama ini penanganan COVID-19 di Ibu kota kurang maksimal karena kebijakan di daerah penyangga tidak seirama. Sementara itu, dukungan juga disampaikan politikus dari Senayan, salah satunya dari anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati. Namun kata dia, kebijakan PSBB tersebut harus diikuti dengan peningkatan pengetesan, pelacakan, dan perawatan atau 3T. Kita setuju PSBB diperlakukan, tapi tolong kebijakannya ini kom kebijakan komprehensif. Nggak akan selesai hanya dengan PSBB
0: aja. Satu, misalnya 3T-nya tidak ditingkatkan. 3T-nya tetap aja dilakukan dan harus ditingkatkan. 3T ini harus diperbaiki menurut saya, karena 3T ini
2: kunci testing, tracing, dan treatment. Kan, seperti itu. Tracing aja kan lama, kan
1: seperti itu. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati meminta pemerintah serius dan konsisten dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi virus corona. Saudara epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan pemerintah menerapkan PSBB di semua daerah di Jawa dan Bali tanpa perlu kriteria. Ini disampaikan Pandu karena tidak semua daerah di Jawa dan Bali diberlakukan PSBB. Selain itu, kata dia, PSBB harus dibarengi dengan pembatasan interaksi dan mobilitas penduduk sebab penularan virus corona dibawa oleh pergerakan manusia.
2: Jadi baiknya diterapain semua karena itu kan tergantung juga testing, tergantung macam-macam. Nah ini yang menurut saya persyaratan itu yang menurut saya masih tidak tepat gitu kan. Karena kan apalagi dibandingkan dengan rata-rata nasional gitu kan. Misalnya masih sekarang masih sekitar di bawah rata-rata nasional gitu kan. Minggu depan bisa jadi rata-rata nasional. Sekarang semuanya saja diberlakukan karena kan yang paling penting adalah mencegah peningkatan dimanapun di Pulau Jawa ini gitu.
1: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Panduriono juga meminta kepala daerah di Jabodetabek segera memperbaiki pola koordinasi dalam menangani pandemi COVID-19. Ia menilai penanganan pandemi di daerah-daerah itu kurang tertata. Padahal penanganan di Jakarta dan sekitarnya seharusnya seirama karena mobilitas warganya terbuka. Namun aturan pengetatan ini kerap sulit diterapkan karena terbentur kepentingan ekonomi. Ia menyarankan agar pengetatan dilakukan secara konsisten tanpa ada pengecualian Saudara PGRI meminta pemerintah tinjau ulang pergantian formasi guru Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan informasi di Buletin Pagi. Kita ke informasi terkait program vaksinasi nasional. Saudara pemerintah mengklaim telah memesan ratusan juta dosis vaksin dari sejumlah negara di dunia. Saat ini vaksin yang terlebih dahulu sampai di Indonesia adalah CoronaVac, produksi Sinovac, China. Presiden Joko Widodo memastikan proses vaksinasi akan dimulai pekan depan, yakni 13 Januari. Vaksin-vaksin itu sudah didistribusikan ke sejumlah daerah di tanah air. Ia memerintahkan gubernur se-Indonesia mengawasi distribusi vaksin di daerahnya masing-masing.
2: Jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan yang firm order dari Sinovac 3 juta plus 122 juta 500000 ribu. Kemudian dari Novavax itu 50 juta. Dari Covac, Gavi itu 54 juta. Dari AstraZeneca, 50 juta dari Pfizer, 50 juta vaksin.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Saudara, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan vaksinasi baru akan dilakukan setelah ada rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Menurut Wapres, keputusan terkait vaksin produksi Sinovac menjadi kesepakatan antara pemerintah dan ulama. Saat ini, MUI tinggal menunggu pelaksanaan sidang fatwa terkait vaksin Sinovac tersebut. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin optimis mampu memenuhi target vaksinasi 180-an juta jiwa masyarakat Indonesia dalam waktu setahun. Target itu sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo. Menurut Budi, tantangan itu sebagai pelecut semangat baginya agar terus bekerja keras menyelesaikan target. Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan Kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia. Di ratas tadi, Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan. Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyuntikan vaksin akan dimulai pada pekan depan. Ia menargetkan pendistribusian berkala vaksin ke seluruh daerah di Indonesia bisa selesai paling lambat besok. Dan pada tahap pertama, Kemenkes akan memvaksin 1,6 juta tenaga kerja kesehatan. Vaksinasi Nakes tersebut akan selesai di bulan depan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara pemerintah meniadakan rekrutmen guru sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini. Sebagai gantinya, rekrutmen guru CPNS dialihkan statusnya menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keputusan ini diprotes Persatuan Guru Republik Indonesia. Ketua Umum PGRI Unifah Roshidi meminta pemerintah meninjau kembali keputusan itu. Menurutnya, keputusan rekrutmen mengganti CPNS formasi guru dengan P3K itu tidak berdasarkan studi dan tidak jelas arah tujuannya.
0: Dampak jangka panjangnya ini luar biasa. Artinya profesi guru tidak dihargai sama sekali seperti bagaimana profesi yang lain. gitu kemudian pada masa yang akan datang anak-anak muda yang berbakat memiliki kemampuan tidak tertarik untuk menjadi guru dan kampus-kampus yang mendidik guru akan terdegradasi dengan sendirinya. Gitu. Dan ini sangat berbahaya bagi masa depan aktualitas pendidikan.
1: Ketua Umum PGRI Unifah Roshidi. Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril menjamin profesi guru akan tetap ada di formasi CPNS. Meskipun, untuk tahun ini, fokus Kemendikbud adalah merekrut guru berstatus P3K. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan guru, sembari terus berupaya memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraan para guru. Tahun ini ada sekitar 1 juta guru P3K akan direkrut. Saudara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak ada rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Penegasan ini disampaikan Retno pada saat pidato Pers Tahunan secara virtual di Jakarta kemarin. Menlu menyatakan Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang telah
0: disepakati. Di penghujung 2020, santer terdengar berita seolah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
1: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia juga mendukung perdamaian di Afghanistan dengan terlibat aktif mendorong perundingan damai dengan Taliban, seperti yang dilakukan saat perundingan damai antara Afghanistan dan Taliban di Qatar 12 September 2020. Saudara, Satgas Pangan Polri mengecek gudang importir kedelai kemarin. Pengecekan dilakukan ke tiga gudang yang berada di Bekasi dan Tangerang. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan, pengecekan itu dilakukan untuk menyelidiki kelangkaan tahu dan tempe di pasaran.
3: Terjadinya kenaikan harga kedelai selain disebabkan harga beli dari negara asal mengalami kenaikan, yaitu yang sebelumnya 6.800 rupiah menjadi 8.300 rupiah. Juga disebabkan sejak pertengahan bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 kapal yang langsung tujuan Indonesia sangat jarang sehingga menggunakan angkutan tujuan negara Singapura.
1: Dari hasil pengecekan ditemukan bahwa kelangkaan tahu dan tempe di pasaran disebabkan karena kenaikan harga kedelai dan mandeknya pasokan impor. Terkait dugaan monopoli atau penimbunan hingga saat ini belum terbukti. Satgas Pangan Polri memperkirakan stok kedelai yang ada di distributor saat ini sekitar 200 ribu ton. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan secara nasional yang mencapai lebih 3 juta ton. Kita beralih ke berita mancanegara, saudara. Polisi Hongkong menangkap 53 aktivis pro-demokrasi karena dicurigai melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. Sekretaris Keamanan John Lee mengatakan mereka ditangkap karena diduga berencana melumpuhkan dan menggulingkan pemerintahan kota. Dari 53 orang tersebut, 6 diantaranya ditangkap karena mengatur dan merencanakan pemungutan suara tidak resmi pada Juli 2020. Pemilu tersebut dilakukan untuk menguasai legislatif, sementara 47 lainnya ditangkap karena berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Pemilu tidak resmi dirancang untuk memperkecil kandidat pro-demokrasi menjelang pemilu legislatif pada September. Banyak dari mereka yang ditahan terdiri dari bekas anggota parlemen, aktivis, dan anggota Dewan Distrik terkemuka. Beralih ke berita olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB pasrah menunggu izin Liga 1 2020. Hal ini menyusul keputusan pemerintah pusat menerapkan pembatasan sosial berskala besar di Jawa dan Bali karena COVID-19. Kebijakan tersebut kemungkinan besar berimbas pada perizinan untuk menggelar kompetisi sepak bola Indonesia yang rencananya akan digulir pada Februari mendatang. Hingga saat ini PT LIB belum mendapat kepastian izin dari kepolisian, Bahkan, beberapa klub membubarkan tim karena kebanyakan pemain habis kontrak di akhir 20. Perpanjangan kontrak enggan dilakukan karena tak ada kepastian kapan kompetisi berlanjut. Saudara, laporan khas KBR tentang sengkarut bansos COVID-19 akan segera kami hadirkan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime right? podcast for curious mind. Enjoy!
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi edisi 7 Januari 2020. Saudara, seluruh bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 disalurkan secara tunai mulai Januari. Migrasi ke tunai dipicu kasus korupsi Bansos Paket Sembako yang menjerat Menteri Sosial Julia Ribatubara. Namun potensi penyelewengan tak serta merta hilang. Apalagi problem klasik soal keruwetan data masih jadi PR besar. Simak laporan tim KBR yang akan disampaikan Falda ini.
0: Ilham, buru-buru mengecek data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Ia mendengar bantuan sosial tunai bagi warga terdampak COVID-19 akan disalurkan bulan ini. Namun, ia kecewa. Namanya tak tercantum sebagai penerima bansos tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama 4 bulan. Padahal, Ilham adalah penyandang disabilitas netra yang kehilangan penghasilan selama pandemi.
1: Tadi sih saya ada konfirmasi ke pihak desanya langsung ya nggak lewat RT nya Tapi belum ada jawaban sih. Oh, di pihak desa itu kan ada petugas pendamping buat disabilitas. Nah saya konfirmasi ke pendamping disabilitas itu sih, saya terdaftar atau enggaknya. Terus saya udah kasih tahu saya nggak terdaftar, udah
2: dicek.
0: Sepanjang 2020 pun, Ilham hanya sempat menikmati satu kali paket sembako pada Juni lalu. Itu pun hanya berisi sekantong beras saja. Sudah berulang kali ia mengajukan namanya sebagai penerima, tetapi tidak digubris.
2: Harusnya kan sebelum ada pengumuman yang tanggal 4 itu, yang
1: petugas-petugas di bawah ini harus sudah mulai bergerak mendata baru lagi kan.
0: Ironis, kondisi sebaliknya justru dialami Ari, warga Tangerang Selatan, Banten. Ia jengkel, namanya masih muncul di daftar penerima bansos tunai Sepanjang 2020, pengurus RT di daerah Pondok Betung, Tangerang Selatan ini ikut menerima paket sembako Meski merasa tak berhak, ia juga berulang kali sudah mengajukan revisi data kekelurahan Tetapi sia-sia, alhasil tiap menerima paket sembako, Ari membagi-bagikannya ke tetangga yang lebih membutuhkan
1: Kalau kita nanya ke kelurahan, udah kita salabim, lepas sana, lepas sini. Oh, itu usahnya itu, kecamatan. Kita cuma terima data doang. Nah, Jadi kalau kita ke kecamatan, kecamatan bilang, kita ingin menerima data validnya dari kelurahan. Nah, bingung kan?
0: Ari hingga kini belum tahu mekanisme pemberian bansos tunai yang mulai disalurkan bulan ini. Berdasarkan data terakhir, hanya 26 dari 300-an keluarga di wilayahnya yang dulu menerima bansos sembako. Guna menekan potensi kecemburuan sosial, pengurus RT, dan warga penerima sepakat bantuan itu dibagi rata. Cara yang sama bisa dilakukan pada Bansos Tunai. Keputusannya menunggu hasil diskusi dengan warga penerima. Ya nanti mungkin akan kita remukin dulu dong, dan kita sosialisim
2: juga ke warga juga. Apakah akan seperti batas dalam bentuk pangan juga,
1: kita pecah, kita bagi, ya kan?
0: Di Bantul, Yogyakarta, Kepala Desa Panggung Harjo Wahyudi Anggoro Hadi sudah bersiap memfasilitasi penyaluran bantuan sosial tunai dari Kemensos. Ia memastikan tak ada warganya yang menerima lebih dari satu bansos sebab perangkat desa selalu memutahirkan data. Namun, ia mengakui wewenang penetapan data dan penerima berada di tangan Kemensos.
2: proses utamanya ada ke BPKs. Dalam perjalanannya ketika itu ada ketidaksesuaian data, mekanisme perubahannya itu melalui aparat desa. Jadi hasil-hasil itu biasanya kita sampaikan ke dinas sosial, Kewenangan kawan bukan di daerah ya.
0: Menurutnya Perubahan mekanisme bansos sembako ke tunai tetap rawan konflik antar warga. Masyarakat terdampak yang tidak kebagian bisa ramai-ramai memprotes perangkat desa. Wahyudi lebih sepakat mekanisme non tunai langsung ke rekening penerima manfaat.
2: Mengumpulkan warga masyarakat untuk ke kantor desa itu mesti menimbulkan banyak persoalan lah terkait dengan kesulitan kita untuk memitigasi secara klinis gitu termasuk juga terkait dengan kerawanan untuk kemudian dipertanyakan. Bagi sebagian warga desa yang relatif, mereka itu berada di garis rata-rata kayak gitu. Berdasarkan DTKS tidak masuk, tetapi kenyataannya mereka terdampak.
0: Penyaluran dengan mekanisme non-tunai lewat rekening bank juga didukung oleh Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, Bahasan. Hal ini guna meminimalkan potensi penyelewengan dana.
1: Nah ini juga penting untuk mempercepat bagaimana masyarakat yang sangat membutuhkan itu Kementerian Sosial perlu bekerjasama dengan perbankan untuk mempermudah bagaimana masyarakat itu bisa membuka rekening tangan misalnya.
0: Soal sengkarut data, pemerintah hingga perangkat terbawah harus bersedia turun tangan mengawasi. Berbagai kanal pengaduan mestinya dibuka lebar-lebar untuk menampung protes warga. Data yang masuk bisa menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan.
1: Inspektorat yang ada di Kemenso sendiri maupun inspektorat yang ada di level daerah, mereka mestinya bisa mengawasi dan memonitor pelaksanaan bansos ini. Mungkin harus ada mekanisme pengaduan yang mempermudah ya masyarakat menyampaikan keluhannya ketika terjadi penyimpangan. Jadi itu harus ada posko pengaduan di level kelurahan atau desa yang itu bisa langsung menyambung kepada level nasional gitu.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Commercial break. Vita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik.
1: Saudara Densus 88 Antiteror Polri menangkap 20 orang terduga teroris jaringan Jamaah Asharut Daulah di Makassar, Sulawesi Selatan Rabu kemarin. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan, dari proses penangkapan itu, dua orang diantaranya tewas ditembak.
3: Dua orang meninggal dunia karena ketika ditangkap melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam dan senapan angin jenis PCP. Identitas kedua teroris yang tewas ditembak atas nama MRS dengan usia 46 dan SA usia
1: 23. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menjelaskan kedua teroris yang tewas itu telah berbayat ke ISIS pada 2015. Selain itu, kedua teroris yang ditembak mati itu juga terlibat pengiriman dana ke pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral di Jolo, Filipina Agustus tahun lalu. Saudara, Lembaga Studi HAM ELSAM Papua meminta pemerintah menghentikan operasi keamanan di provinsi itu. Menurut Direktur ELSAM Papua, Matius Adadikam, penanganan Papua dengan pola pendekatan keamanan hanya menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil. Di antaranya pembunuhan pendeta Yeremias Zanambani di Intan Jaya, pembakaran rumah Kepala Dinas Kesehatan Intan Jaya yang terjadi pada September 2020. Uh, dari... Pernyataan pihak TNI sendiri, kami minta dengan sangat agar negara berhenti melakukan operasi penegakan hukum yang berbasis operasi militer itu. Sebab dengan negara mem, apa, terus melakukan ini, maka itu akan membuat masyarakat sipil akan semakin menjadi sasaran dan korban. Dan itu akan memperpanjang penderitaan bagi uh, masyarakat sipil. Direktur Elsa Papua, Matius Adadika menilai kemajuan dalam bidang hak asasi manusia di Papua sulit terwujud selama operasi keamanan terus dilakukan. Elsa memprediksi potensi pelanggaran HAM akan terus terjadi selama pendekatan keamanan masih terus dikedepankan. Saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini 7 Januari 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Situs KBR.id, Twitter kami di at berita @beritaKBR, serta podcast di KBRPrime.id. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sebagai hari ini. Kami undur diri. Salam.